0: Ja, ich glaube, als kleiner Junge hat man immer so ein Bild im Kopf, wie das dann alles abläuft und von dem Traum, den man vielleicht mal hatte, ist schon sehr ähnlich. Also du stehst am Ende in der Halle vor tausenden von Leuten und, und spielst äh, das Spiel, was du liebst und das ist eigentlich das, wo, ja, worauf du irgendwann mal hinarbeitest und das ist es dann halt am Ende auch im großen Sinne.
1: Ähm, naja, man wächst halt irgendwie rein, also so als ich mit sechs angefangen habe Basketball zu spielen, habe ich mir das wahrscheinlich nicht vorgestellt, aber es ist schon schön und macht Spaß. So.
2: Damit junge Menschen auch das werden können, was sie wollen, ist viel Unterstützung notwendig. Unterstützung, wie sie zum Beispiel die Sportlerinnen und Sportler bei Alba Berlin von ihrem Verein bekommen. Und zwar buchstäblich von der Zeit im Kindergarten bis zum Alltag auf dem Spielfeld. Und wir alle können diese wichtige Arbeit fördern. Denn von jedem Lotto-Euro gehen seit über 45 Jahren 5 Cent in die Sportförderung. Das heißt, mit jedem gekauften Lottoschein unterstützen auch wir die Entwicklung von jungen Menschen, von talentierten Sportlerinnen und Sportlern. Jackpot. Jackpot. Der Podcast von Lotto Berlin. Und das sind unsere Gäste in dieser Episode. Henriette Höfermann aus dem DBBL Frauenteam. Jonas Matisek vom Profiteam der Herren bei Alba Berlin. Und der Geschäftsführer von Alba Berlin, Marco Baldi. Ich bin Michael, ihr hört Jackpot, den Podcast von Lotto Berlin. Schön, dass ihr dabei seid.
3: Ja, ich heiße Marco Baldi, ich bin der Geschäftsführer von Alba Berlin und bin vom ersten Tag an sozusagen an Bord. Also ich habe den
2: Club praktisch von seinem ersten Tag an mitbegleitet. Wie hast du das erlebt? Also die Entwicklung von Alba über so viele Jahre, was ist da alles passiert? Ja, viel.
3: Ja. Also in nicht nur äh, mittlerweile 21 Titel, die wir gewonnen haben, also Meisterschaften, Pokale, auch in internationalen Wettbewerb und so sondern vor allem ist das, was wir uns so ganz am Anfang vorgenommen hatten, dass man zu einer Institution wird, mit der sich Menschen identifizieren können, die Menschen am Herzen liegt. Das ist ja im Sport nichts unbedingt Gewöhnliches. Im Sport geht es immer darum zu gewinnen und dann verheben sich da auch manche und versuchen alles schnell über den Zaun zu brechen und dann verschwinden die auch wieder. Also für uns war es so sehr wichtig, dass wir eine dauerhafte ja, eine Sportinstitution in Berlin werden und ich glaube, wir können heute auch sagen, dass wir das auf vielen Ebenen und so, wie wir das gemacht haben, auch geworden sind.
2: Gab es denn so Momente, wo du heute sagst, das werde ich definitiv nie vergessen?
3: Da gibt es sehr viele. Ich nehme mal mehr die emotionalen, weil die auch eher hängen bleibt und weiter oben liegen, sonst müsste Gerne. ich tiefer, <lacht> tiefer in der Seele graben. Aber da fange ich mal an mit 1995, als wir in der Deutschlandhalle, die gibt es heute gar nicht mehr überlegt haben, 10.000 Zuschauer passen da rein. Wie können wir oben abhängen, wenn zwei, 3.000 kommen? Es war ein europäisches Endspiel gegen Mailand, ein top damals. Und die Halle war in kurzer Zeit ausverkauft. Und wir haben auch den ersten internationalen Titel im deutschen Basketball überhaupt als Club gewonnen. Und das war natürlich ein Wahnsinns, ja, wie soll ich sagen, Brustlöser, sagt man da heute auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch ein irrsinniger Katalysator. Ich bin damals wirklich auf, bei jedem Bäcker im Prinzip angesprochen worden. Das war Stadtthema, das ist schwierig in Berlin, das will man auch nicht immer haben, ehrlich gesagt. Aber das war ein großer, großer Schritt, den wir da gemacht haben. Das Zweite, was, was glaube ich sehr, sehr wichtig war, dass wir sehr frühzeitig, und da kann ich jetzt gar nicht so das Erlebnis selbst nehmen, aber sehr frühzeitig entschieden haben, dass wir... Dass wir an Schulen, an Kitas gehen, dass wir mit Trainerinnen und Trainern, die auch wirklich das als Beruf auffassen können, weil sie entsprechend bezahlt werden, weil sie entsprechende Fortbildungen bekommen, dass wir darüber sozusagen auch unseren eigenen Nachwuchs bauen. Aber nur für die, die es eben können und wollen. Es gibt aber auch viele, die haben einfach nur Spaß dran und die freuen sich, wenn da eben jemand kommt und hochqualifizierte Angebote macht und man nicht erst lang in den Verein eintreten muss. Und dann schimpft der Trainer, wenn ich mal nicht komme und so. Und da haben wir vor vielen Jahren damit angefangen, das in die Wege zu leiten und es äußert sich dann an so ein paar Dingen. Also wir bespielen jetzt jede Woche 10.000 Kinder unter unserem Dach sozusagen, meistens an den Orten, wo sie sind. Das heißt an Schulen, an Kitas, deshalb ist mit unserem Dach ist es nicht ganz richtig und natürlich bei uns im Verein. Und zum zweiten haben wir in unserem Profikader haben wir von 15 Spielen, die es da gibt, sind fünf Berliner, die durch dieses Programm mehr oder weniger gelaufen sind. Und so haben wir versucht, uns sozusagen mit der Stadt Berlin und mit den Menschen, die hier leben, zu verbinden. Nicht nur, indem sie zu uns kommen können und uns anfeuern, sondern eben auch, dass wir hingehen, wo sie sind und ihnen da Angebote machen, die sie auch wünschen und
2: brauchen. Das ist voll perspektivisch. Also und nachhaltige Arbeit, ne? Also Gewinn ist das eine. Aber die große Frage ist doch eigentlich immer, wo geht die Reise dann mal hin? Also und, schöner hätte ich es
3: nicht beschreiben und, können. Okay, ja, aber da, ja.
2: Genau, und, und, und genau daran irgendwie selber mitzuwirken, so klingt das, dass das äh, Alba sehr gut gelingt. Ja, das ist aber
3: eine Entscheidung, das kann jedem gelingen, man muss es nur wollen und es ist nicht einfach, weil man muss sich schon überlegen, wo man seine Mittel sozusagen bündelt und investiert und es ist ja schon so, dass wenn wir eben verlieren, dann ist eben alles Käse und ist alles furchtbar und dann fragt keiner, wie viele Kinder wir eigentlich zum Sport gebracht haben, wie toll das ist und was das für tolle Werte hat, ähm, sondern da geht es dann immer nur darum, ihr habt ein Spiel verloren und ihr habt die Meisterschaft verloren. Ich glaube schon, dass viele Profiklubs, und das hat auch seine Berechtigung, ihre Gesamt Kraft und Energie darauf setzen, eben das nächste Spiel und die nächste Meisterschaft zu gewinnen. Das haben wir auch, das machen wir natürlich auch, Leistungsförderung und wer eben mit ab einem bestimmten Alter, das geht meistens schon relativ jung los entweder nicht so richtig will oder nicht so richtig kann, der wird eben aussortiert und das machen wir genau nicht, sondern wir möchten, dass diese, meistens sind es Kinder, bei unseren Angeboten, dass sie sie weiter nutzen, dass sie dabei bleiben und äh, das wurde gerade, hast du gerade wunderschön formuliert, ähm, es ist im Prinzip auch, hat es was mit Nachhaltigkeit zu tun, weil heute gewinnen wir und verlieren wir, aber die große Frage ist natürlich schon immer, was ist denn morgen? Und das schafft uns einerseits, glaube ich, eine gewisse Community, die zu uns steht und schafft aber auch mittlerweile doch immer mehr Spitzenspieler, die dann auch den Weg bis in die europäische Spitze oder sogar, wir haben in einige NBA-Spieler entwickelt, in die, in die Weltspitze finden. Und das zu kombinieren, das macht wirklich
2: auch große Freude. Um all das leisten zu können, sind natürlich auch Gelder notwendig, Mittel, die auch von Lotto Berlin kommen. Wie wichtig sind solche Partner? Es gibt natürlich Partner,
3: die das erkennen, was wir tun und da sind wir natürlich sehr dankbar, dass da Lotto auch als sehr aktiver Partner, nicht nur bei uns übrigens, sondern im gesamten Berliner Sport äh, aktiv ist und hilft, dass eben Sport nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite einen gewissen Support erhält. Das ist ohne den geht's nicht, das muss man so ganz deutlich sagen. Und da ist an dieser Seite haben wir Lotto als Partner und das ist sehr, sehr äh, hilfreich und auch sehr,
2: eine sehr gute Zusammenarbeit. Ähm, wenn wir da gerade bei Lotto sind, hast du noch Wünsche und Träume, die sich eventuell mit einem Lottogewinn erfüllen ließen? Hast du da eine Idee? Also
3: weniger konkret, ich würde ein Lotto gewinnen, und da gehe ich jetzt natürlich nur einen einem fetten Lottogewinn aus.
2: Ja, wie, nur, nur. Ja, 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 da, da, da
3: würde ich, das würde ich spenden mhm. oder in irgendein Projekt stecken. Und immer, ich würde es mal betiteln mit Hilfe zur Selbsthilfe. Also nicht irgendwas mal kurz fördern und dann mal schauen und dann nächstes Jahr vielleicht nicht mehr, sondern irgendwas, was sozusagen aktiviert, was Menschen zusammenbringt, was Menschen in irgendeiner Form hilft. Mit Geschenkengeld sozusagen oder Geld, das man durch Glück nicht erarbeitet, sondern einfach einem zugeflogen ist. Das würde ich immer sozusagen
2: zurückgeben an unseren Planeten oder ins Universum. Marco Baldi, Geschäftsführer von Alba Berlin. Das war sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Hat schöne, mir auch Spaß gemacht. Schöne Worte. Ja, und wir gehen jetzt mal rein in die Trainingshalle und treffen Henriette. Deswegen auch nicht wundern. Es klingt dann auch gleich wie in der Halle. Hört man das? Das hört man ganz schön krass. Cool. Ähm, ich habe den größten Spieler auf der ganzen Welt gesehen vorhin. Sicher? Warte, ich muss das kurz erzählen. Ohne Wie <lacht> Ich mache die Tür auf und warte, ich muss kurz fragen. Wer war das vorhin? Also der kleinere Mann. Der, der kleinere. Ja, Christ. Johannes Thiemann. Ja. Also Johannes Thiemann kommt erst so und ich denke so, Alter, wie krass, wo, wo bist oh. du, wo wohnst du? Ähm, und dahinter Christ?
1: Kumansche, ja. Ey,
2: zwei Meter und ganz, ganz viel wahrscheinlich. Ja. Ähm, also Also war irgendwie ein ganz cooles Reinkommen auf jeden Fall oder irgendwie so ein, okay, ja genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja. <lacht> Henriette, ja, wer bist du, was machst du und warum magst du so sehr, was du da tust?
1: Genau, ich bin Henriette, ich hm. bin 22 Jahre alt und bin jetzt seit ja, fast vier Jahren in Berlin. Ähm, genau, und spiele jetzt meine fünfte Saison bei Alba. Cool. Und neben dem Basketball studiere ich noch und. Ja, das habe ich gelesen, genau. Ja. Du, hast,
2: du hast vor kurzem erst deinen Bachelorabschluss oder sowas gemacht. Genau, ich, ich ja. habe jetzt
1: im Sommer meinen Maschinenbau-Bachelor fertig gemacht und habe jetzt mit dem Master weitergemacht.
2: Ähm, machst du das, weil irgendjemand gesagt hat, komm, du brauchst noch was in der Hinterhand oder so? Ist das die Motivation?
1: Ähm, nicht unbedingt. Also ich würde sagen, dass man momentan in Deutschland noch nicht in der Lage ist oder ja noch nicht vom Frauenbasketball leben kann mhm. und ähm, dass man halt einfach nebenbei was tun muss. Und mir macht es halt auch Spaß so deswegen ist ja nicht so, okay, du musst noch was neben Basketball machen, sondern ich will das machen und ja. es bringt mir auch einfach was für die Zukunft. Also ich will auf jeden Fall weiter Basketball spielen, aber so ist eigentlich die Kombi ganz gut, dass man beides so ein bisschen hat.
2: Ja voll. Ähm, warum ist es Basketball geworden? Also ich treffe immer Sportler, die sagen so, nie ich spiele noch das und ich mache noch das <lacht> und so, keine Ahnung. Wie ist es bei dir dazu gekommen?
1: Ähm, also ich habe mit sechs Jahren angefangen, Basketball zu spielen. Ich bin mit meiner Schwester dann zum Training gegangen und ähm, habe halt auch bis zu U14 nur in Jungsteams gespielt. Ja. Ähm, wir waren also genau, wir waren einfach auf der, auf der Suche nach einer neuen Sportart ja. und ähm, meine Mama meinte halt so, Fußball ist nur was für Blöde und da sollen wir nicht hingehen und dann hat sie uns zum Basketball geschickt. Und das gut, dass wir alles sagen dürfen. <lacht> genau, aber tatsächlich habe ich danach dann auch noch Fußball gespielt, ja. ähm, weil ich auch noch Lust drauf hatte und ähm, genau, habe dann beides teilweise parallel gemacht ja. und irgendwann mich dann für Basketball entschieden.
2: Wie kann ich mir so, so einen Tag bei dir vorstellen? Also du sagst, es ist ja nicht nur Basketball, aber wie groß ist der Anteil und, und was musst du dafür tun?
1: Ähm, genau in unserem Team ist es halt ein bisschen unterschiedlich, weil halt manche Vollprofis sind und manche halt nebenbei noch was tun. So bei mir ist es halt, dass ich tagsüber irgendwie hier studiere oder arbeite mhm. und dann halt ähm, abends zum Training gehe. Und ja, je nachdem halt welcher Wochentag ist, ist dann halt entweder noch Krafttraining oder wir gucken Video oder trainieren halt nur. Und das zieht sich eigentlich so durch die ganze Woche dann durch.
2: Und wenn ihr euch auf ein Spiel vorbereitet, wie läuft das dann?
1: Also es beginnt ja eigentlich schon in der Woche vorher, dass ja, man weiß, okay, der, der Gegner steht am Wochenende an. Ähm, dann werden halt schon irgendwie so Videoanalysen in die Richtung gemacht. Es wird auch im Training teilweise schon explizit auf den Gegner eingegangen, geschaut, okay, was macht der? Was, wie können wir unsere Systeme irgendwie sinnvoll einsetzen? Und, ähm, genau, da macht sich halt unser Trainer viel Gedanken drüber und genau. versucht uns das dann im Training irgendwie nahe zu bringen. Und, ähm, ja, genau, dann bereitet man sich halt einfach so im Kopf ein bisschen darauf vor, dass man halt nicht überrascht ist in dem Moment, sondern schon irgendwie, ja, Ich
2: wusste, was du tust.
1: <lacht> genau. Cool. Im besten Fall sich das ja. denken kann. Und, ähm, ja, dann beim Spiel rückt das dann teilweise wieder ein bisschen in den Hintergrund und man tut einfach so, ja, was man immer macht.
2: Aber das, das wäre auch so eine Frage für alle, die die vielleicht jetzt nicht so viel Sport machen, aber gerne Sport gucken, so viel, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Menschen, ja. Ja, also, ähm, so nachzuvollziehen. Ne? Ist das irgendwie alles der, der totale Plan und dann, dann läuft irgendwie so ein Schema ab oder so? Oder ist es schon irgendwie auch sehr, sehr viel aus dem Bauch raus, halt einfach Sport
1: machen? Ähm, also der totale Plan ist jetzt nicht da, aber es sind also es ist so ein geplantes Chaos ein bisschen. Mhm. Also es sind gewisse Ansätze oder Einstiege da und dann wird halt immer geschaut, dass man daraus Selbstentscheidungen trifft und selbst kreiert und ja, also in dem Sinne schon frei ist, aber mit einer gewissen Struktur das Ganze, damit halt auch einfach die, ja, die Interaktion miteinander klappt.
2: Ähm. Was macht Sport mit dir, also was ziehst du dir dann noch raus, außer vielleicht die Erfahrung, dass du später mal sagst so, äh, ich habe bei Alba gespielt <lacht> so, keine Ahnung. Hast du irgendwie, wo du sagst, ähm, ich nehme da so viel mit oder so, einfach aus diesem Gesamten?
1: Ähm, ich mag einfach dieses Gemeinschaftsgefühl auch oder einfach diese Basketballwelt, die es halt auch irgendwo mhm. gibt, also ich bin neu nach Berlin gekommen, aber ich kannte halt einfach schon so viele Leute und also das ist halt, man kennt überall Leute, das ist wie so eine kleine eigene Welt, die total verknüpft ist mhm. und ähm, Genau, einfach dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl und auch irgendwie diesen Lifestyle in gewisser Weise, der da so mit einhergeht. Ähm, genau.
2: Ist das so, wie du dir das mal vorgestellt hast? Oder hast du dir das überhaupt vorgestellt? Oder, oder wie, genau, wie würdest du das so einordnen?
1: Ähm, naja, man halt irgendwie rein. Also so ja. als ich mit sechs angefangen habe, Basketball zu spielen, habe ich mir das wahrscheinlich nicht vorgestellt. Aber es wurde dann nach und nach auch so durch die Jugendbundesliga und so immer professioneller. Und ähm, es kam immer mehr dazu. Und... Ja, also ich habe es mir nicht so vorgestellt, aber es ist schon schön und macht Spaß. So.
2: Was hast du so für Ziele? Also das kann persönlich sein, das kann auch sportlich sein. Was hast du da so vor? Wo wirst du gerne hin?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall gerne noch eine Zeit lang ins Ausland gehen mhm. und ähm, ja auch mein Studium abschließen und auch weiter natürlich Basketball spielen. Das Ziel wäre schon, irgendwann in der Erstliga zu spielen und das am besten mit Alba.
2: Also, auf jeden Fall viel Erfolg, also sportlich, danke. fürs Studium auch. Wie lange geht das? das? Sind noch mal anderthalb Jahre wahrscheinlich jetzt oder so? Ich
1: bin jetzt im zweiten Semester, also. Vom, aber vom, vom Master, Master schon, ja. genau. Ja, also es sind theoretisch vier Semester, aber man kann es ja ein bisschen. Jahre. <lacht> man kann es doch ziehen. So.
2: Du. Also, viel Erfolg dafür und danke, danke dass wir da mal so kurz äh, reingucken konnten, so in dein Sport- und äh, Studienleben. Ja.
1: ja, vielen Dank. Gerne.
2: Mit einem Lottogewinn lässt sich dem großen Glück definitiv auf die Sprünge helfen. Richtig harte Arbeit am eigenen Glück bedeutet für Jonas Matisek die Arbeit an der eigenen Karriere im Profisport bei Alba Berlin. Und damit herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, ich bin Jonas Matisek, spiele bei Alba Berlin ja. auf der Shooting Guard-Position. Um, und ja, ich, ja genau, ich liebe einfach Teamsportarten äh, im Allgemeinen und äh, bin dann halt in meiner Kindheit so ein bisschen zum Basketball gekommen und bin, bin halt dabei geblieben. Also, danke erstmal, dass
2: wir dass wir noch äh, quatschen können, weil ich weiß, ihr habt eine krasse Woche gerade. Ihr wart gestern gespielt, ihr spielt morgen, dann ist wieder so ein Tag wie heute und dann spielt ihr nochmal, oder? Das ist, glaube ich, so.
0: Genau, Donnerstag ja. spielen wir wieder und dann am Sonntag, also ist wenig Zeit.
2: Aber umso schöner, dass es das klappt, du hast äh, gerade schon so vorweggenommen, dass du ähm, damit sehr, sehr früh schon in Kontakt gekommen bist. Warum ist es Basketball geworden? Lag das ein bisschen auf der Hand oder, oder war das so immer so dein Ziel und Wunsch?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich komme wie sehr viele Kinder in Deutschland, glaube ich, eher aus, aus dem Fußball. Ja. Meine Familie ist eher äh, beim Fußball und äh, damit habe ich auch angefangen. Aber das war mir, glaube ich, als, als Kind dann alles schon so ein bisschen zu äh, professionell und alles zu okay, es muss jetzt irgendwie, man muss Spiele gewinnen und so. Und ähm, so bin ich halt mit neun äh, über einen Kumpel äh, von der Schule zum Basketball gekommen mhm. und äh, genau da lief das alles so ein bisschen lockerer ab am Anfang noch und das hat mir, hat mir dann als Kind mehr Spaß gemacht und äh, habe ich eine Zeit lang beides gemacht und Irgendwann haben meine Eltern recht schnell gemerkt, dass ich die Fußballtrainingseinheiten immer habe ausfallen lassen und dann erst Ah, du hast im es aber trotzdem gemacht bin.
2: oder was? Also du hast trotzdem eine Weile Fußball gespielt und dann so parallel dazu schon Basketball.
0: Genau, also ich okay. habe äh, hab sehr früh Fußball Fußball gespielt und bin mhm. dann irgendwann zum Basketball gekommen, äh, nachdem ich halt beides für eine Zeit lang gemacht habe, aber dann halt gemerkt habe, dass mir Basketball deutlich mehr Spaß gemacht hat.
2: Ist das alles schon in Berlin, was du beschreibst, oder bist du erst hierher gekommen?
0: Nein, nein, ich bin in Berlin aufgewachsen okay, cool. und äh, genau habe dann halt auch hier mit Basketball angefangen.
2: Was total spannend wäre irgendwie zu wissen, wie sieht so dein Tag aus? Also ich meine, du spielst ausschließlich Basketball oder machst du noch irgendwas anderes?
0: Ja, also ich, äh, im Moment spiele ich ausschließlich Basketball, äh, ja genau, du, du lachst schon. Äh, <lacht> nein, nein, ja, es äh, ist auf jeden Fall in Planung und äh, viele von unseren Jungs äh, machen das auch parallel oder haben das gemacht, dass mhm. sie äh, ein Studium gemacht haben. Und äh, ja genau, es ist halt auch, glaube ich, mein, mein großes Ziel, das auch äh, während meiner Karriere auf jeden Fall äh, fertig zu machen, dass, ich, dass ja. ich, wenn ich fertig bin oder wenn ich die Karriere beende, halt ein Studium äh, abgeschlossen habe. Ich lasse mir, glaube ich, am Anfang jetzt noch ein bisschen Zeit, weil gerade, gerade, glaube ich, wenn du irgendwie am Anfang deiner Karriere bist, gerade als junger Spieler werden Sportler wahrscheinlich auch kennen, äh, trainierst du wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr, bist noch mal ein bisschen mehr in der Halle und ähm, genau, versuchst halt, glaube ich, die erste Zeit einfach sich darum zu kümmern deiner Karriere irgendwie ähm, zu einem guten Start zu verhelfen. und ähm, Aber ja in Planung ist auf jeden Fall, dass ich dann nebenbei irgendwas studiere.
2: Das heißt aber, jetzt ist es quasi Hauptberuf sozusagen. Also das ist dein Job, ganz ja, einfach mal, ja, ganz, ganz genau, direkt das gesagt. Ist, ja, so. ja, genau. Ich spiele nur Basketball. Ja. Okay. Ist es ungefähr so, wie du dir das mal vorgestellt hast oder ist irgendwas total anders gekommen, als du dir das vielleicht mal ausgemalt hast?
0: Ja, ich glaube, als kleiner Junge... Ähm, hat man immer so ein hat, hat man immer so ein Bild im Kopf und äh, wie das dann alles abläuft und äh, weiß aber gar nicht okay was da vielleicht alles dazu gehört also es ist deutlich komplexer einfach als du als, als man es sich vielleicht als als kleines Kind denkt. Ähm, ja, aber von der, von der Idee her und von, von dem Traum, den man vielleicht mal hatte, ist schon äh, sehr ähnlich. Also du stehst am Ende in der Halle vor Tausenden von Leuten und, und spielst äh, das Spiel, was du liebst. Und das ist eigentlich das, wo, ja, worauf du irgendwann mal hinarbeitest. Und ähm, genau, das ist es dann halt Voll am Ende gut, auch ja. in, äh, im großen Sinne.
2: Was macht so der Sport noch mit dir?
0: Ja, ich glaube ähm, er trägt auch einen großen Teil dazu bei, halt einfach ja erwachsen zu werden. Also ähm, nach nach meiner Schulzeit, ähm, als ich dann quasi hier den meinen Profivertrag unterschrieben habe, habe ich dann auch gesagt, okay. Ähm jetzt mag ich auch eine eigene Wohnung haben, ich möchte irgendwie nah an der Halle wohnen yeah. und ähm, du machst halt quasi die Schritte in deiner Karriere und gleichzeitig äh, ja, sind es halt irgendwie auch Schritte im, im Erwachsenwerden, vielleicht, in meinem Falle war es jetzt nur in der Stadt umziehen, äh, von zu Hause ausziehen, in anderen Fällen ist es halt teilweise auch früh in andere Städte zu ziehen und ähm, dann alleine zu leben. Das sind einfach alles so Dinge, die du die du lernen musst. Du musst lernen, halt sehr diszipliniert zu sein, was im Leistungssport, glaube ich, in egal welchem Bereich, halt immer extrem gefragt ist. Ja. Und äh, das sind alles so Sachen, die, die du, glaube ich, auf den Sport beziehen kannst, aber, aber dann halt auch auf, auf dein Leben. Und äh, das ist halt auch eine Sache, die ich so, die ich so mag an, an Teamsport und dann gerade auch am Basketball, weil ich finde, dass du das da teilweise noch mal, noch mal äh, ja, stärker umsetzen musst.
2: Wo geht für dich die Reise noch so hin? Also hast du so ein paar Pläne, Wünsche, Ziele so im Hinterkopf?
0: Ja, ich glaube, ähm, am Anfang der Karriere oder ja grundsätzlich ist es erstmal wichtig, äh, immer sich, sich Ziele und Träume vielleicht äh, zu setzen, aber ähm, dann am Ende des Tages halt eher kurzsichtig zu schauen und zu sagen, okay, äh, jetzt nicht kurzsichtig im Sinne von, äh, keine Ahnung, wo will ich dieses Jahr spielen, wo will ich nächstes Jahr spielen, sondern so, okay, irgendwie jeden Tag in die Halle gehen, jeden Tag trainieren und äh, ja, an den kleinen Dingen arbeiten und dann äh, das alles baut aufeinander auf und äh, dann am Ende, am Ende kann man schauen, wo die Reise hingeht. Ähm, ja, aber ich bin immer eher so ein Freund davon, nicht so, nicht so sehr in die Zukunft zu gucken, sondern eher, eher vielleicht ja, im Moment zu bleiben und äh, an sich zu arbeiten. Ja, für mich ist halt irgendwie das Wichtigste, am Ende meiner Karriere sagen zu können, okay, ich habe irgendwie das Maximum jetzt, jetzt rausgeholt, ähm, egal wo, wo der Weg dann äh, hingeführt hat, aber ähm, ja. Also ich, äh, ich lebe im Moment den Traum und hoffe, den noch äh, lange weiter leben zu können. Und deswegen ähm, genau freue ich mich einfach darüber und ähm, ja, versuche weiter hart an mir zu arbeiten, um, um das alles möglich zu machen. Ähm,
2: so mit der Erfahrung, die du bis heute hast, was würdest du jetzt anderen jungen Leuten vielleicht sagen, die, die auch davon träumen?
0: Ja, ich, da gibt es da gibt's wirklich ein paar Dinge, die... Äh, die ich von, ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel Nils oder so gelernt habe, ähm, und die, genau, die ich jetzt halt vielleicht jungen Sportlern, nicht nur Basketballern, sondern jungen Sportlern einfach mitgeben, mitgeben kann. Das ist einfach so einfach jeden, jeden Tag, wenn du, wenn du das wirklich liebst und wenn du es sehr gerne machst, dann, dann sei einfach jeden Tag dran und äh, gib einfach jeden Tag alles. Und egal, ob das vielleicht mal besser läuft, schlechter läuft, ich kenne so viele Leute, die mit 13, 14, wo gesagt haben, oh, die sind richtig, richtig gut und andere, wo man gesagt hat, ah, nee, aus denen will vielleicht leider nichts und, äh, Genau, und die haben, die haben dann vielleicht nicht aufgegeben und ja. haben weitergemacht und stehen jetzt am Ende auch äh, irgendwie ganz oben da. Und ich glaube, dass, dass das extrem wichtig ist, dass man klar auf andere hören soll und vielleicht gerade, was Trainer vielleicht einem sagen, aber auch nicht zu sehr auf, auf das hören, was andere sagen, sondern einfach, einfach äh, sein Ding machen, hart arbeiten und äh, ja, dann schauen, äh, wo es man, wo man rauskommt.
2: Cool. Jonas, viel Erfolg also bei allem, was du machst und danke, dass wir uns treffen konnten. Dankeschön. Gerne. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr Jackpot abonniert und eine gute Bewertung bei Spotify oder Google Podcasts oder eine Rezension bei Apple Podcasts hinterlasst. Dankeschön. Wir hören uns zur nächsten Episode. Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Finde uns überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast oder
0: direkt auf unseren Websites unter lotto-berlin.de und zum glück zumglueck-berliner.de.